0: Ja ich, habe, ja, ich habe heimlich nachts ähm, Trailer gesprochen. Und zwar gab es zu so DDR-Zeiten, nun kann man das ja sagen, ist ja lange her, gab es eine sehr populäre Sendung, die hieß Wünsch dir doch mal Tanzmusik. Eine Sendung, die lief glaube ich von 23 Uhr bis morgens um 3 ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ein Freund von mir, der Ulrich Lipka, der heute noch Sprecher bei Deutschlandradio ist, der moderierte die Sendung und ich fuhr die Sendung, also als Techniker. Und ich dachte mir, jetzt ist nur Ansage Musik, Ansage Musik ist so langweilig, Produziert er mal Trailer. Und da ich also wusste als Tontechniker, wie man Pulte umbauen kann, habe ich also das Kommandomikrofon, wie es schön hieß, in den Sendeweg eingeschleift und habe live dazu mit anderen Effekten auf dem Tonband Trailer gefahren.
1: Licht aus Spot on. Heute geht es ins Schaugeschäft. Na gut, nur fast. Aber etwas medial wird es schon, denn mein heutiger Gesprächsgast hat ein klein wenig DDR-Radiogeschichte mitgeschrieben und ist heute ein sehr gefragter Coach für Sprechtraining. Der Berliner Bert Lewald stammt aus einer Kabarettisten- und Schauspielerfamilie, wie man es sich nicht besser vorstellen kann. Für den kleinen Bert ein Eldorado. Zwar noch sehr unreflektiert, konnte er sehr früh seinen Talenten nachgehen. Wer hätte nicht Lust und Spaß daran gehabt, in einem Tonstudio Hörspiele zu spielen oder Radiosendungen nachzusprechen? Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast mit deinen Freunden oder in deiner Community. Schau gerne auf meine Webseite www.catchember.de. Dort findest du weitere, hilfreiche Informationen oder nutze gerne den Newsletter und bleib mental frisch. Und nun ab zum Podcast mit Bert Lewald. Du hörst den feinest Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist... Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Bernd, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir auf ein Espresso zu sitzen und ein nicht ganz investigatives Interview zu führen. Okay, guten Tag. Wir haben gerade zusammen beide eine Coachingstunde vollbracht. Ein Coaching für mich. Und das lässt den Zuhörer jetzt natürlich auch wissen, dass du im Coaching-Bereich unterwegs bist. Aber nicht im klassischen Coaching, was man jetzt von meiner Arbeit wahrscheinlich kennen wird, sondern du bist im Sprecherbereich unterwegs. Du bist einer von denjenigen, die den, den hoffentlich den guten Nachrichtensprechern oder Ähnlichem ähm, die, das richtige Sprechen beibringen und ich durfte davon auch schon die ein oder andere Kostprobe mitmachen, ähm, was mich sehr fasziniert hat. Bert, was ist dein momentan aktuelles Projekt, wo du unterwegs bist oh. als Sprecher, Trainer, Als Sprechtrainer. Oder Sprechtrainer.
0: Sascha als Sprechtrainer, genau. Ich bin Sprechtrainer und zwar hauptberuflich seit acht Jahren. Das aktuelle Projekt kann ich gar nicht so bezeichnen als aktuelles Projekt, weil es sind immer viele Projekte zur gleichen Zeit. Ich bin unter anderem... Sprechtrainer für die Sprecherakademie Österreich, wo ich Gruppenkurse hier in Berlin gebe, entweder so also eine Basisintensivkurse oder Sprecher, die Hörbuchsprecher werden wollen. Das sind also sehr speziell auf das künstlerische Moment äh, ausgerichtete Sprechtrainings in einem Kurs mit acht Mann, neun Mann, zehn Mann. Ähm, ich gebe Einzelcoachings für Anwälte, für Pressesprecher von verschiedenen Institutionen in Berlin. Ich arbeite für Radio und Fernsehen als Sprechtrainer, also ich habe verschiedene aktuelle Projekte laufen. Und ähm, coache Führungskräfte. Und das ist eben halt eine Mischung aus Sprechtraining und Coaching. Und daraus wird Sprechcoaching. Also eine ganz eigene Form von, wenn jemand vor Publikum auftreten muss, muss er etwas anderes mitbringen und erfüllen als derjenige, der im Studio sitzt, ohne Publikum, und einen Text vorträgt, der entweder von ihm geschrieben wurde oder von anderen geschrieben wurde. Folge sind diese Baustellen verschiedentlich und ich erfülle aktuelle Projekte, glaube ich, an der Zahl
1: fünf. Okay. Verschiedene. Ja. Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Vielfalt. Was ich unwahrscheinlich spannend finde, ist ja, dass, ähm, wenn man jetzt hört, er ist Sprechtrainer, der Bert, und da hat man ja so sein Moderat Moderatoren-Set so vor der Nase vielleicht, den einen oder anderen, den man abends im Fernsehen sieht. Was ich sehr spannend finde, ist, dass das ja immer mehr... Einklang findet ja ein Unternehmen. Du sagst, du bist ja auch Führungskräfte-Coach quasi. Absolut. Und würdest du sagen, ist vielleicht jetzt etwas, etwas rhetorisch wahrscheinlich, dass die Stimme ein großes Maß am Erfolg ausmacht? In dem Bereich zumindest, wo du dann tätig bist?
0: Unbedingt. Also worüber ich sehr froh bin, ist, dass Firmen erkannt haben, dass das Wie des Auftritts Eminent wichtig ist, um das Was zu verstehen. Heißt also, Firmen haben verstanden, dass Führungskräfte oder auch der normale Mitarbeiter so gut sprechen lernen darf, damit der Inhalt besser transportiert wird. Ob es Vorlesungen sind, ob es Gespräche sind zwischen Vorgesetztem und Untergebenen, oder ob ich eine Präsentation halte. Je besser ich sprechen kann und weiß, wie ich etwas vermittle, umso mehr kommt beim beim Empfänger an. Also das ist zum Glück erkannt worden, nicht nur im Radio- und Fernsehbereich, da wird es ja ausgebildet, so grundvoraussetzung aber auch in Firmen, die haben erkannt, dass viele Leute einfach nicht gut sprechen und dass sie oft nicht verstanden werden in irgendwelchen Sitzungen und anschließend die Leute nicht das Nötige äh, umsetzen, was eigentlich dann angefordert wurde und je besser ich sprechen kann, umso mehr ich das reflektiert tue, umso mehr kommt hinten raus.
1: Mhm. Das heißt, wir, ich habe ja in diesem Jahr 2018 meinen Lighttimer. Wie sehr wolltest du es wirklich? Worauf wir natürlich bei dir in Persona auch auf zu sprechen kommen. Glaubst du, dass durch die geschulte Stimme, durch das geschulte Sprechen ich natürlich in die Lage versetzt wäre, mehr an, an mein Ziel zu kommen? Das heißt, wenn ich etwas wirklich will, hm. dass ich durch die Stimme oder durch den Ausdruck, den ich mit der Stimme habe, ähm, dann etwas schneller vielleicht an mein Ziel kommen? Es ist, es ist komplexer.
0: Also, die Stimme ist ja nur der Träger, ne? also das ist der Ton, den wir erzeugen. Das Entscheidende ist, wie wir die Stimme einsetzen. Und jetzt über das Wie geht es letztendlich über das Fühlen und Nachdenken wie setze ich das um oder wie möchte ich, dass was umgesetzt wird oder wie möchte ich, dass ich verstanden werde? Heißt also, ich darf mir während des Tuns zuhören, werde ich auch verstanden und sind die Worte, die ich gerade nutze und wie ich sie anwende, verständlich. Demzufolge werde ich dann noch besser verstanden. Heißt also, dieser Prozess ist ein in, in sich geschlossener, aber auch nicht wirklich, weil er natürlich nach, offen außen, nach außen offen sein muss, um mich wahrzunehmen und festzustellen, wie ist die Reflexion aus dem Publikum, wie ist meine eigene Reflexion. Und diese Mischung macht natürlich das Ganze verständlicher. Bin also quasi, wenn ich in der Lage bin, mir zuzuhören, mich zu verbessern, mehr in der Lage, Menschen zu erreichen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr verständlich. Selbst für jemanden, für mich, der aus der körperbetonten, sportlichen Ecke kommt, wo Körperausdruck auch viel aussagt. Und wenn man das natürlich mit einer geschulten Stimme oder Rhetorik in dem Fall vielleicht auch, dann verbinden kann, dass man wirklich da schneller oder konsequenter an sein Ziel kommt.
0: Beides. Auch Körpersprache spielt beim Sprechen extrem eine große Rolle. Wenn ich meine Gesten oder meine, meine Worte mit, den, mit Gesten und echter Mimik unterstütze, wenn mein Körper mich führt, indem er mich stützt, indem er mich dahin bringt, in Bewegung zu sein, ist mein Sprechen adäquat dynamischer, voluminöser, interessanter. Wenn ich das weglasse, wenn ich also eine starre Haltung habe, starre Mimik und Gestik oder der ganze Rest des Körpers nicht funktioniert, dann ist mein Sprechen auch nicht adäquat. Also gerade aus dem Sport weiß man, je mehr ich trainiert bin, je flüssiger meine Bewegungen sind, umso schöner kann ich etwas voll, vollbringen. So ist es letztendlich mit dem Sprechen und dem Ganzen drumherum auch so. Je mehr ich mit allem in Beziehung bin, umso günstiger ist es letztendlich auch für das Verstehen.
1: Ja, mir fällt da gerade so eine schöne Grafik ein, damals von Charlie Brown, der, da es eine schöne Grafik, wenn man depressiv sein möchte, dass er gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass du eine bestimmte Haltung annimmst, <lacht> damit du auch wirklich depressiv ja. bist, mit gesenkten Kopf dazustehen, weil dann kannst du wenigstens nicht lachen. So sieht's ne? <lacht> aus. Daran erinnert mich das gerade schön. Bert, es gibt ja sicherlich eine Geschichte, wie du zum Sprechtrainer geworden bist und da würde ich gerne ein klein wenig einhaken. Ich weiß, dass du ähnlich wie ich auch so etwas wie die DDR noch kennengelernt hast, mhm. das heißt du bist in der DDR aufgewachsen und hast dort den Beruf auch erlernt. War das schon immer Gesetz, dass du sagst, ich gehe in einen künstlerischen Beruf rein und ich würde das Sprechen jetzt mal als künstlerischen Beruf natürlich einstufen? Ähm, warst du dadurch geprägt durch das Elternhaus?
0: Auch das ist wieder bei mir sehr komplex. Meine Eltern waren Kabarettisten und Schauspieler und Regisseure. Und ich als kleiner Junge von sechs Jahren habe schon im alten, frischer Palast am Zirkus, wo heute so ein riesengroßes Neubau-Klötzchen steht mit ganz teuren Wohnungen, da habe ich schon als kleiner Stippi auf der Bühne Gedichte erzählt. bin aufgewachsen mit Schauspielern, mit Schauspielstudenten, wollte dann selber Schauspieler werden. Mir wurde abgeraten und egal wie so die Entwicklung geschieht, ich wollte aber künstlerisch tätig werden, bin erst mal... Tontechniker im Radio geworden. Nach mehreren Jahren fragte mich eine Frau, eine Moderatorin während der Live-Sendung, warum ich denn mit meiner Art des Sprechens, mit meiner Stimme nicht auf der anderen Seite der Scheibe sitze, also quasi auf ihrer Seite. Hier wäre eine Telefonnummer, falls ich mal Sprechtraining nehmen wollte. Habe also dann Sprechtraining genommen und dann wurde für den damaligen Jugendsender, die D64, wurden neue Sprecher, Nachrichtensprecher gecastet, wie es so schön heute heißt mit zwei sehr bekannten, äh, heute bei der Tagesschau äh, Angestellten, Sprecherinnen und Sprechern, wurden wir gecastet und wurden aufgenommen. Ich bekam eine zweieinhalbjährige Ausbildung zum Rundfunk-Profisprecher in Nachrichten, habe in Nachrichten volontiert, habe Journalistik studiert, habe sechs Jahre Nachrichten geschrieben und gesprochen, habe Beiträge gemacht als Redakteur, um dann quasi äh, mit dem Sprechen noch mehr anzufangen, ganze Sendungen habe ich gesprochen, Literatursendungen, wurde angerufen von einer Firma, ob ich nicht auch fürs Fernsehen sprechen möchte, weil er hörte mich im Autoradio, bin also zum Fernsehen gekommen, hat dort Beiträge gesprochen für den ORB, von den MDR und da wurde ich angesprochen von einer Redakteurin, sage mal, du sprichst doch deine Beiträge so gut, kannst du es mir auch beibringen, weil ich muss hier vertonen und da wurde die Idee des Sprechtrainings geboren und ich konnte das, was ich gelernt habe, oder hatte in meiner zweieinhalbjährigen Ausbildung, zum Rundfunksprecher natürlich anwenden, plus der ganzen Praxis. Und daraus wurde dann irgendwann, 2001 nämlich genau, Voices Sprechtraining.
1: Okay, das sind jetzt einige Lebensschere sehr komprimiert dargestellt, <lacht> ähm, wo wir mal gucken, ob wir da ein paar Fetzen noch mit rausnehmen. Du sagst, du bist in einem Künstlerhaushalt groß geworden. Da stellt man sich ja doch immer sehr bunt und, und ähm, vielfältig vor. Unbedingt. War das auch so? Unbedingt. Also,
0: ich bin zum Beispiel Walter Platte, kennst du vielleicht? Ja, ja Walter Platte war damals 18, da war ich irgendwie. Ich glaube, zehn oder so. Und ähm, ich, Walter Plate wurde von meinem, von meinem Vater, Stiefvater ausgebildet im politischen Kabarett oder im, im schauspielerischen Grundkurs. Und ich als Junge hopste immer auf der Bühne und fiel in den so Flörkasten. Und Walter Plate hat mich am Bein gegriffen und mich rausgezogen. So lernt die Walter Plate zum Beispiel kennen. Okay. Und es gab also mehrere solcher Stories. Ja, ich bin mit den Leuten quasi aufgewachsen. Wir haben gefeiert miteinander. Ich habe bei Proben zugeschaut. Ich war immer dabei.
1: Das war also völlig normal für dich quasi. Total. Und wir reden, wenn wir vom Aufleben reden, reden wir von Berlin. Wir reden von Berlin, vom von Berlin. damaligen Ostberlin, genau. Vom damaligen Ostberlin. Und du hast gesagt, du hast mit Tontechnik angefangen. War das für dich das das kleinere Übel? Schauspiel hat nicht funktioniert mhm. oder war da war da auch ein Interesse da?
0: Also da ich schon als Schüler in, der, in der meiner zehnjährigen Schulausbildung ähm, Hörspiele produziert habe, einerseits als Sprecher mit Rollen, ne, habe ich mitgespielt, aber ich habe es dann anschließend auch produziert, konnte ich also beide Sachen schon immer ganz gut abdecken. Das hat mich interessiert. Jeder Junge hat früher irgendwie mit dem Ton mit dem Kassettenrekorder herumgewerkelt und ich konnte damit immer ganz gut schon. Also war es dann, okay, es sollte nicht Schauspiel sein, aber zumindest in Rundfunk, es war so eine, so eine Mischung aus allem, um letztendlich aber da dann doch hinzukommen, das wusste ich ja damals nicht, dass es dann so sein wird. Aber es war schon eine der eine Ersatztür.
1: Okay. Und hast du für dich da, wenn du das, das ist ja rückblickend immer mal ein bisschen einfacher, hast du da für dich so ein Talent oder eine Gabe schon entdeckt?
0: Ja, ich habe ja, ich habe heimlich nachts. Ähm, Trailer gesprochen. Und zwar gab es zu so DDR-Zeiten, kann man das ja sagen, ist ja lange her, gab es eine sehr populäre Sendung, die hieß Wünsch dir doch mal Tanzmusik. Eine Sendung, die lief glaube ich von 23 Uhr bis morgens um drei, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ein Freund von mir, der Ulrich Lipka, der heute noch Sprecher bei Deutschlandradio ist, der moderierte die Sendung. Und ich fuhr die Sendung, also als Techniker. Und ich dachte mir immer, das ist nur Ansage Musik, Ansage Musik ist so langweilig, produziert einmal mal Trailer. Und da ich also wusste als Tontechniker, wie man Pulte umbauen kann, habe ich also das Kommando-Mikrofon, wie es schön hieß, in den Sendeweg eingeschleift und habe live dazu mit anderen Effekten auf dem Tonband Trailer gefahren. Und da entwickelte sich also dieses Sprechgefühl in einer Live-Sendung.
1: Und ich habe immer, immer produziert, immer probiert. Okay. Und du sagst, was hast du ja als, als 10 Jahre, habe ich es richtig verstanden, wo du gesagt hast, äh, du hast zwar Hörspiel gesprochen und auch schon gesehen, Zehn, das heißt, zwölf, dann später, da ja. Das, da hast du schon so ein bisschen damit rumexperimentiert. Ja, ich habe zu Hause mit Mikrofon Sendung nachgestellt. Alles verrückt, klar. Und <lacht> ja. komplette okay. Produktion auf Kassette aufgenommen. Ja, also da würde ich doch schon sagen, dass das Talent doch relativ schnell doch vielleicht für dich nicht klar, aber mhm. schon gelebt wurde von dir, oder? Mhm. Dass du gesagt hast, ja, ich imitiere das mal, weil das ist ja mein Umfeld, in dem ich gerade groß werde. Ja. Eigentlich, eigentlich hast du ja nichts anderes kennengelernt, quasi. ne? Also genau.
0: Ja, und wir hatten die Möglichkeit, in dem Haus ja, war ja alles vorhanden. Und wenn kein Produktionstermin war, bin ich ins Studio gegangen, habe einfach rumgesungen, gesprochen, probiert. Also ich war immer im Tun. Das war deine Spielwiese? Absolut. Zu Hause oder eben halt ein professionellen Studio? Ja. ja. In den Studios. Also ich habe ja in meiner Ausbildung auch Hörspiel- und Musikproduktionen begleiten dürfen und kannte ja die ganzen Studios. Wir waren befreundet, die haben nachts Musik gemacht und alles Mögliche.
1: Spielst du ein Instrument? Ich habe mal Klavier
0: gelernt vor tausend Jahren und ein bisschen Bass und Gitarre gespielt, aber es ist schon lange her und spielt zu selten, um zu sagen, ich bin Musiker.
1: Okay. Klavier, kann man sich das vorstellen wie mit der strengen Lehrerin nebenan? Oder?
0: Ich hatte einen furchtbaren Klavierlehrer <lacht> und zwar, ich sollte immer so spielen und ich habe entspannt so gespielt, der hatte einen Rohrstock und hat mir auf die Finger gehauen.
1: Oh, das ist ja wirklich die ganz große. Und ich Lohre. bin
0: heulend zum Unterricht gegangen, das war also nicht so das Optimale.
1: Okay, gut, da kann man die Leidenschaft äh, verlieren. Verlieren, ja, ja auf, definitiv. Ja. Ich habe auch zu früh aufgehört, um dann wirklich gut zu sein. Um, wer oder was hat dich auf diesem Weg am meisten inspiriert, von Personen her?
0: Das ist schwierig, weil es waren viele Personen. Es war einerseits meine Mutter, die <lacht> politisches Kabarett gemacht hat und immer besser wurde. Ich habe das empfunden, ich habe auch hier zugesehen, ich war auch immer kritisch. Ich selber als äh, ausgebildeter Sprecher, ich musste mich auch durch diese Ausbildung kämpfen. Meine Ausbilderin, die Rosemarie Grosse und die Ursula Demetz, bei inzwischen jetzt schon hochbetagte Rentnerinnen, waren nicht fein mit mir. Die haben oft mit mir geschimpft und sie hatten aber verdammt recht. Gerade als ich dann live allein auf dem Sender war, fielen mir all ihre Regeln ein. Das war alles richtig. Also ich musste mich da durchkämpfen und es war für mich, waren das schon Vorbilder. Und dann natürlich die Sprecher. Ich war in einem großen Rundfunkgelände mit 5000 Angestellten. Wir hatten ganz viele Sender. Es gab hervorragende Sprecher, Moderatoren. Da waren Vorbilder. Also einerseits die Eltern, dann meine Ausbildung, dann mein Anspruch auch, es gut zu machen und immer besser zu machen. Und der Vergleich im Haus. Ne? Das war schon, war schon, schon, das waren die Vorbilder.
1: Mhm. Du sprichst gerade an, deinen Anspruch hattest. Kannst du ungefähr benennen, wodurch wo, 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 wo sich der entwickelt hat? Dass du einen, etwas, einen sehr hohen Anspruch hast an dich selber? Naja, war ich das vorgegeben im Haushalt? Oder?
0: Naja, naja, also es, der Anspruch war schon, auch wenn ich es so in normalen Gesprächen nicht unbedingt immer erfülle, ein gutes Deutsch zu sprechen eine gute Artikulation zu haben, mhm. die ich gerade, wenn ich also Texte wiedergebe am Mikrofon die Produktion sind, dann ist das anders als wenn ich jetzt so privat spreche. Der Anspruch an, an guter Produktion, an guter Produktionsleistung auch von der technischen Seite her, den habe ich eingeimpft bekommen in den dreieinhalb Jahre Ausbildung. Ich habe ja so ähm, Facharbeiter mit Abitur gemacht, Tontechnik in Grünau und Königswürsterhausen. Kün das war sehr intensiv, war auch eine sehr gute Ausbildung mit tollen Ausbildern, auch sehr, sehr niveauvoll. Und dort ging es auch um Qualität. Und dann ja, in dem, was ich dann angeb angeboten habe, also ich habe ja dann live gesprochen, Live-Sendungen, Nachrichten gesprochen und da musstest du Qualität bringen. Also das war für mich immer mhm. klar. Es geht nicht unter ein, einem gewissen Qualitätslevel, auch die Vertonungen für, für Beiträge, für Fernsehbeiträge. Ich weiß, es kam einmal ein Fernsehbeitrag zurück, der von mir vertont war, der wurde nicht gesendet, der wurde dann von einer Frau vertont. Und das hat mir sehr wehgetan, wo ich dachte, was habe ich da falsch gemacht? Und dann habe ich mir ihn angehört und habe festgestellt, äh, ich habe wirklich Fehler gemacht und ich habe ihn nicht wirklich gedacht, ich habe ihn nicht empfunden und es war nicht ganz mein Thema. Und auch, weil es nicht mein Thema war, habe ich nicht genug empfunden und nicht darüber nachgedacht. Ich war also oberflächlich. Und das ist mir dann nie wieder passiert.
1: Mhm, das war eine Lehre.
0: Das halt aus diesen Lehren kann man ja nur lernen, ne? ja. indem man wirklich gespiegelt bekommt, was machst du gerade? Was mhm. lieferst du da ab?
1: Was ich sehr spannend finde, was auch gleichzeitig eine Frage sein soll, dadurch, dass ich ja ein Stück weit Erfahrung von und mit dir sammeln durfte, was das Sprechtraining betrifft, ist es ja auf der einen Seite ein sehr ausdrucksstarkes Element, auf der anderen Seite bedarf es aber auch, wenn man einen Text durcharbeitet, viel Planung, viel Strategie, würde ich das Wort mal mhm. versuchen zu benutzen. Würdest du dich als jemand bezeichnen, der gut plan -str strategisch arbeiten, denken kann Ich. oder es macht?
0: Ja, also ich, ich nenne es mal unter dem Oberbegriff Vorbereitung. Die ist unerlässlich. Also jeden Text, den ich sprechen darf gegen Geld oder jeden Text, den ich versuche im, im Training zu vermitteln, den muss ich vorher bezeichnen geübt haben. Ich muss sie mir aufteilen in Betonungen und in Pausen, in Abschnitte und in Einstellungen. Mitunter sehen, wenn es gerade Literaturtexte sind, sehen die Manuskripte bei mir ganz bunt aus, weil ich ganz viel reinzeichne. Unvorbereitet geht gar nicht, weil das hört man. Je mehr ich einen Text verinnerlicht habe, die Rollen, die Figuren, die Gefühle, die Bilder, die Emotionen, alles was so letztendlich dem Text vorkommt, und habe das geübt und bin unterwegs, indem ich mir zuhören und gucke, wie authentisch ist das, was ich gerade wiedergebe, umso besser kann ich den Text dann an den Zuhörer bringen.
1: Mhm. Du sagst gerade Bilder. Du bist jemand, der sehr gut visualisieren kann. Total. Das ist ein Stilmittel von dir auf jeden Fall? oder?
0: Es ist, ich ich habe in meiner Ausbildung, ich habe noch eine NLP-Coach-Ausbildung gemacht. Und ich konnte damals schon in diesen ganzen Übungen und, 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 und Prozessen alles sehr genau empfinden, sehen, riechen, schmecken. Das hilft mir beim Umsetzen von Texten. Ich sehe das, ich fühle das. Ich sehe die Person, ich sehe die im Regen stehen und ich habe dabei selber nasse Füße. Vielleicht ja. ist das eine Voraussetzung, sich mit Texten auseinanderzusetzen, um sie gut sprechen zu können. Natürlich gibt es auf der anderen Seite einen Regisseur, der sagt, Nein, das ist zu viel oder mach's mal nicht ganz so. Aber trotzdem muss ich es mitbringen. Ne? Und das hilft mir, weil ich bin sehr visuali visualisiert. Ich bin sehr emotional sehr dabei.
1: Glaubst du, dass das ist durch die, durch, die, durch die elterliche Prägung gekommen, dass du so offen bist quasi? Würdest man es als offen bezeichnen, so, dass du viele Bilder mitnehmen kannst? Oder?
0: Weiß ich gar nicht. Also ich bin sehr offen erzogen worden. Ich hatte, <lacht> meine Eltern waren ja in vielen Zeiten gar nicht anwesend, weil sie auf Tourneen waren mit mhm. ihrem Ensemble, haben Weltreisen gemacht. Ich hatte in der, in der endpubertären Phase sehr viel Freiraum, auch mich auszuprobieren in allen möglichen Richtungen. Ich weiß gar nicht, ja. Also ich habe, glaube ich, immer selber gemacht.
1: Mhm. Und hast ja auch erlaubt, das sozusagen auszuleben. Ja, es gibt ein sehr schönes, eine schöne Karikatur.
0: Karikatur von, von mir, wie ich am Mikrofon stehe, mein bester Freund, der heutzutage Tonmeister beim Hörspiel im Deutschlandradio ist, der hat die so als Lithografie gemalt, wo ich am Mikrofon stehe und ein Manuskript in der Hand habe und ihm halt sehr gestisch schon damals. Und damals war ich 28 oder so, ihm halt sehr ausdrucksstark alles groß mache und <lacht> trifft es auf den Nagel. Ich bin okay. immer, bei mir ist immer alles
1: etwas mehr. Immer etwas mehr. Okay, aber gut, das ist ja manchmal besser als zu wenig. Gerade in, in Ausdrucksformen. Ähm, ich weiß, dass du gerne liest. Hast du momentan ein aktuelles Buch, wo du dran zehrst?
0: Ich habe es gerade beendet und zwar vor ein paar Tagen. Juli C. unter Leuten Kann ich nur empfehlen. So ein Welser, ich glaube es waren 800 Seiten, keine Ahnung, den habe ich aber ziemlich schnell durch. Und Juli C. hat eine großartige Sprache, sehr bildhaft, sehr emotionalisierend. Sehr trock, mitunter auch zum Todlachen, was für Wendungen sie schafft, innerhalb von einem Bild ein zweites einzubauen. Also Juli C. ist für mich eine großartige Schriftstellerin, kann ich nur empfehlen.
1: Roman oder? Roman. Roman. Roman, Roman Form. Das ist auch spannend. Ähm, sind das Momente, wo du, wo du kreativ sein kannst beim Lesen? Oder suchst du die andere Orte, wo du kreativ sein kannst?
0: Es gibt äh, Textpassagen von Juli C, die ich unbedingt laut lesen möchte. Dann bin ich ja sehr kreativ, weil ich das versuche zu gestalten. Mhm. Aber ansonsten bin ich sehr kreativ, glaube ich, täglich hier im Tun, indem ich eben halt die Texte, die ich in Trainings vermittle, selber spreche oder probiere. Oder mit Schau. ich arbeite ja auch mit Schauspielern, wir produzieren dann kleine Hörspiele nach oder und da bin ich auch sehr kreativ im Umgang. Also, so privat möchte ich auch mal abschalten. Dann liege ich auch mal und höre nur.
1: Hm. Geht das?
0: Na, nicht kritikfrei, <lacht> aber ich höre. <lacht> ja.
1: Und ähm, wo holst du dir Inspiration?
0: Für welches Thema?
1: Für deine Arbeit. Also, je nachdem, was ansteht, du hast ja jetzt gesagt, dass du viele Projekte ja hm. gleichzeitig hast. Ich glaube, so ein bisschen Inspiration braucht man ja trotzdem immer, um, 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 gut, um auch gut sein zu können. Gehst du raus? Gehst du joggen? Gehst du an den See oder wandern? oder so, Also ich, fahr,
0: ich fahre viel Fahrrad, joggen leider nicht. Ich habe mir eine Schleimbeutelentzündung beim Joggen geholt, bin weitergelaufen und das Knie war so dick, dass ich seitdem, das ist jetzt ja zwei Jahre her, nicht mehr joggen kann. Das tut, ich bin darüber sehr traurig. Aber ich fahre viel, viel Fahrrad, gerade jetzt im Sommer, ich bin nur mit dem Rad unterwegs. Das ist es. Inspiration hole ich mir, aber auch bei... Freundin oder in einer Supervision von einem Kollegen, mit dem ich über Jahre Pressesprecher Medientrainings gegeben habe, der mich unlängst hier für zwei Stunden sehr bearbeitet hat, wo ich mal wieder eingenordet worden bin, <lacht> was sehr wichtig ist, was auch sehr emotionalisierend war. Ja. Äh, Inspiration bekomme ich natürlich auch von den Menschen, mit denen ich unterwegs bin, weil ich treffe sehr viele äh, verschiedene Charaktere und Berufsbilder in meinen Coachings oder Sprechtrainings, die zu denen ich auch manchmal aufschaue, was sie in ihrem Bereich leisten, wo ich dann da ein Stück Inspiration bekomme. Und ich höre natürlich sehr viel Bücher, höre Spiele, ich sehe sehr gerne Dokumentationen, höre Max Milberg zu, wie er halt die Erde spricht. Ich denke, mein Gott, ist das toll, wie der spricht. Oder oder oder. Also ich hm. denke, ich bin ständig mit einem offenen Ohr unterwegs und. Da ich in den Zeiten, wenn das Wetter schlecht ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, weil ich kein Auto besitze, obwohl ich mir eins kaufen möchte, weil es manchmal in Berlin chaotisch ist, ähm, höre ich den Menschen zu, die neben mir oder hinter mir sitzen. Und unlängst, um das Wort nochmal zu benutzen, hört die zwei <lacht> kleinen Mädchen zu. Die über, ich sah die nicht, ich las ein Buch und musste zuklappen und die saßen hinter mir und die unterhielten sich über einen Jungen in ihrer Klasse, den die gut finden. Die eine in so Berliner Slang, ja der, der ist ja dermaßen toll, der ist so. Und die andere sprach in einem wohl situierten Hochdeutsch und sprach die Sätze so bewusst, aber trotzdem nicht überkandidiert, sondern so schön aus, dass ich mich umdrehen musste und ich musste mir die beiden Mädchen anschauen, <lacht> die also optisch auch sehr verschieden waren. Aber es war so ein Genuss, die eine zu hören als Berlinerin und die andere, wo ich dachte, was für ein interessanter Elternhaushalt, die so großartig formuliert, dachte ich da, mein Gott, wie schön ist es zu hören, dass auch Mädchen, die waren acht oder so, so gut sprechen
1: können. Die, ja. eine, die eine mit zumindest. <lacht> also auch das sind Inspirationen für mich. Ja, also da geht ja sozusagen Kopfkino immer. so ein bisschen los und dann immer kommen so ein paar Sachen
0: neu dazu. Immer, ich kann gar nicht abschalten. Ich höre auch dann beim Verkehrsservice, wenn es statt Berliner Ring Berliner Ring <lacht> heißt, wo ich denke, okay.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, das ist so, so Fluch und Segen auf einmal, oder? Man ist sozusagen immer, man kann sich durch viele Sachen inspirieren lassen, aber manchmal ist der Kanal auch einfach zu offen und man hat dann, kommt halt nicht zur Ruhe so richtig. Ständig. Aber versuchst du zur Ruhe zu kommen und wenn ja, wie?
0: Schwer. Wie komme ich zur Ruhe? Eben halt, indem ich, wenn es die Zeit erlaubt, auf dem Balkon sitze, gerade bei dem schönen Wetter und ich mal so einen Wälzer von Judy C lese und mir dann wirklich die Zeit nehme, jetzt mal eine Stunde oder zwei einfach zu lesen. Das mache ich meistens am Sonntag oder in der Woche, wenn ich einen Termin habe, der erst am Nachmittag ist. So komme ich zur Ruhe. Oder ich treffe mich mit Freunden und wir sind im Biergarten, dann schalte ich komplett ab, weil es dann andere Themen sind. Ja. Na, gucke auch ganz gerne mal einen Film. Ja. Sehr gerne gehe auch ins Kino. Ich liebe Science-Fiction zum Beispiel.
1: Okay. Mhm. Schön. Ja. Was... Bert lieber träumt wahrscheinlich auch. Oh, und wahrscheinlich. Ganz schlimm.
0: <lacht> Albträume.
1: <lacht> ähm, aber ich will darauf hinaus, was, was hast du noch für Träume? Was möchtest du dir gerne noch erfüllen?
0: Ach, ich weiß es nicht. Also, ich bin ja eigentlich beruflicherseits angekommen. Und zwar seit... Vielen, vielen Jahren. Ich habe sehr, sehr gerne im Radio moderiert. Ich habe dort Spezialsendungen, Talksendungen gehabt. Ich hatte ganz viele Künstler. Ich kenne ganz viele Rockmusiker, Schauspieler. Ich habe in den Stunden- oder Zwei-Stunden-Sendungen gemacht. Ich habe viel, alle möglichen Formate moderiert. Ich habe im Fernsehen jahrelang Beiträge vertont, ganze Sendungen, Dokumentarfilme gesprochen. Also beruflich bin ich angekommen im Coaching. Wovon träume ich? Ich weiß es gar nicht. Ich habe sogar die ganze Welt bereist. Auf allen Kontinenten war ich, weil ich habe mitunter eben halt mal einen Monat frei bekommen, weil ich so viel gearbeitet habe und konnte nach Neuseeland, Australien fahren und fliegen und äh, war dann fünf Wochen da unterwegs. Ja, wovon träume ich? Also einfach gesund zu bleiben und weiter zu arbeiten, weil es macht mir so viel Spaß, mit Menschen in Kontakt zu sein, mein Wissen weiterzugeben, selber zu lernen von anderen, wo ich denke, okay, der spricht es so oder so, okay, jetzt probierst, weil ich bin ja nie fertig. Mhm. Also wovon träume ich? Ja, davon, gesund zu bleiben, weiter lange zu arbeiten. Auch wenn ich eines Tages Rentner sein werde, kann ich in diesem Beruf weiterarbeiten. das ist so ein Traum, ja. es so lange wie möglich zu machen. Und Spaß daran zu haben. Wenn es ja. keinen Spaß mehr macht, dann höre ich damit auf. Ja. So wie ich aufgehört habe, Tontechniker zu sein, weil ich dachte mir, jetzt reicht's. So Nach sechs Jahren wollte ich auch keine Nachrichten mehr sprechen, Das ist reicht. Ich will nicht die Sachen, die andere machen, laut werden lassen, also vortragen. Ich will selber, dann habe ich moderiert. 13 Jahre. Ja. So werde ich eben halt vielleicht die nächsten Jahre weiter gerne unterrichten, in allen möglichen Bereichen weiter am Mikrofon stehen und sprechen. Das ist eigentlich Erfüllung. Ich habe meine Hobbys zum Beruf gemacht.
1: Ja, und ohne dass es anstrengend geworden ist quasi, ne?
0: Ja, es war schon anstrengend, gerade wenn man festangestellt ist und muss Sachen erfüllen und hat vielleicht keine sehr angenehmen Chefs, die einen vielleicht auch nicht mögen oder in der Art und Weise, wie man so ist. Da gibt es auch unschöne Situationen, die ich durchleben musste. Das gehört aber auch dazu zum Lernen. Ne? Aber in der Summe bin ich angekommen und es ist sehr schön.
1: Rückblickend die Frage, was glaubst du, hat dich an deinen Erfolg, also an deinen Erfolgsweg, ich würde ihn jetzt so bezeichnen, dass du ja mhm. eigentlich deine Passion lebst und gefunden mhm. hast, glauben lassen?
0: Auch eine Mischung aus unbedingt Freude am Tun, aus fachlicher Kompetenz, die ich mitbringen muss, um das, was ich tue, auch zu erfüllen. Und ähm, dem flexibel sein, auch auf Kritik gut zu reagieren und sie als solche anzunehmen, wenn sie mich weiterbringen. Das ist auch so eine Mischung aus allem, glaube ich, um dahin zu kommen, wo ich bin, hm. wenn ich deine Frage jetzt richtig beantwortet habe.
1: Ja, es ging ja darum, woran du sozusagen das festmachen würdest. Ja, an solchen ja Dingen. Also ich glaube, Kritik. ich habe einen sehr
0: hohen Qualitätsanspruch. Hm. Hm manchmal zu intensiv, indem ich Dinge drei, vier Mal mache, weil ich nicht zufrieden bin. Ich denke man kann es doch besser machen. Ja.
1: Hat dich das behindert
0: auf deinem ja, Weg? Ja, er hat es oft, ja. Mein bester Freund, wie sagt der Tonmeister vom ja, Deutschen Radio, eben. saß man in einer, äh, wir waren so ein kleines Ensemble, haben so Weihnachtslesungen über fünf, sechs Jahre gemacht, zu dritt, und sagte nach einem Lesungsabend, wo er als Gast war, hat manchmal 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 weniger mehr. Und ich dachte mir, wenn dein bester Freund das sagt, da ist was dran und weniger ist oft mehr. Habe ich mir sehr zu Herzen genommen und kann das auch inzwischen vermitteln, viele Jahre jetzt her.
1: Funktioniert. Das heißt, du kannst dich ab und zu auch mal entspannt zurücklehnen und sagen: Es ist okay so zunehmend.
0: Kommt auf den Druck drauf an. Also wenn es eine Produktion ist, die morgen fertig sein muss oder in drei Tagen. Es gibt gerade aktuell einen Film, den ich besprochen habe. Dort habe ich die fünfte Variante gesprochen und sie sind sich noch nicht ganz der, äh, überein, ob das so ist, wie es ist ob es richtig ist, das ist für mich anstrengend, weil die sechste Variante zu erzeugen, ist sehr schwer. Hm. Und die siebte, achte fast für mich unmöglich. Und da wird es dann für mich anstrengend, wo ich denke, oh, jetzt, jetzt muss äh, dann, keine Ahnung. So, Also oh, loslassen schon. ist schon ein Thema geworden, was ich aber inzwischen gut umsetzen
1: kann. Okay. Was für unsere Zuhörer auch immer sehr spannend ist, ähm, und bei dir sicherlich jetzt auch sehr interessantes herauszuhören von dir. Was für einen, ich nenne es immer, mentalen Tipp oder Trick würdest du unseren Zuhörern empfehlen, der dich begleitet, wo du Kraft ziehen kannst, wo du dich mal über den Tief rausziehst. Wenn du bist auch geschulter NLP-Praktizierender äh, quasi oder auch sogar Lehrender, mhm. ähm, da kriegt man ja auch so den ein oder anderen oder ein Tool in die Hand. Hast du was aus deinem Baukasten, mhm. aus deinem Toolkasten, was Umregend. du rausgeben kannst? Ja,
0: was ganz einfach ist. Authentisch sein. Immer. Immer echt sein. Das ist es. Wahrhaftig sein. In jeder Beziehung, in jeder Situation mhm. bringt einen viel weiter, als zum Beispiel zu beharren oder einen Umweg zu gehen, wie auch immer. Ich glaube, echt zu sein, etwas zuzugeben, etwas zuzulassen, etwas nicht zu tun oder etwas zu tun, solange es wahrhaftig und echt ist, ist alles gut.
1: Mit dem nötigen Respekt und mit, der nötigen, mit dem nötigen Selbstbewusstsein.
0: Immer quasi. wertschätzend, ganz wichtig für mich. Eine großartige Erfahrung, dieses Wort wertschätzend auch gelebt zu haben in den Ausbildungen und selber gewertschätzt worden zu sein. Achtsam zu sein mit sich selbst und dem anderen, das sind so die Dinge, die ich zunehmend selber wertschätze, wie wichtig das ist. Und dann authentisch zu sein, in, der, in welcher Situation auch immer, ist eigentlich für mich das Allheilmittel.
1: Mhm. Ich habe von dir, wo wir außerhalb deiner Sprechkammer jetzt gesessen haben, mhm. hast du ja noch gesagt, du hast sogar einen Ausflug in die Hypnose gemacht. Ja. Wie wendest du wendest du sie auch für dich an als ja, Selbsthypnose?
0: natürlich. Ich habe in der Ausbildung, 2000, wann war denn das, weiß gar nicht, fünf, sechs Jahre her, genau so eine Grundhypnose-Ausbildung. Ich kann nicht alle Bereiche der Hypnose abdecken, will ich auch gar nicht, sondern ich nutze sie für gewisse Personal Coachings, um halt mit Bildern oder mit Träumen und Zielen umzugehen auf, um in der entspannten Weise des, der Schlafform, was du ja selber weißt, Hypnose mhm. ist nichts anderes als eine Form von Schlaf. Und die wende ich an, wenn ich merke, dass die Figur oder die Person, die vor mir sitzt, da für, für äh, zugänglich ist und sie selber es möchte und äh, mit, mit ihrem Unterbewusstsein auch gut in Verbindung steht und etwas probiert, dann nutze ich das ganz gerne. Manchmal wird es gar nicht gewollt, dann lasse ich es auch. Ich erwähne es auch gar nicht. Und bei Personen, wo ich merke, da könnte eventuell eine weitere Tür aufgehen, wenn sie das probiert, biete ich das an. Und wenn die Person sagt ja, also alle Ampeln auf Grün stehen, dann funktioniert das auch ganz gut. Mhm. Interessant, ich hatte ein tolles, ein tolles Coaching mit einer Frau, die dann letztendlich auch die Hypnose noch gewählt hat und wir haben eine Session gehabt und Wochen später rief sie mich an, dass ihr Chef meinte, dass ihre Aufgabe, die sie jetzt äh, vollführt hat, er hat sie dabei beobachtet, um Längen besser war als vorher und sie meinte, dank der Hypnose. Ja. Also was will man mehr? Und
1: ja, genau, also funktioniert. Genau. Also ich glaube, das ist ja auch ein das Feedback, was als Coach oder was man als Coach bekommen kann, wenn, wenn es in der Praxis einfach wirklich ein, dann ein Feedback von außen gibt, wo sie sagen, was hast denn du gemacht? Das ist ja toll. Genau, ja, also, also nicht eingefordert, sondern
0: es kommt freiwillig, ja, genau. 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 Absolut, ich war darüber sehr erfreut.
1: Ja, das, also das kann ich gar nicht sehr nachempfinden. Das, ja. äh, das kenne ich auch. Das ist, glaube ich, das, das schönste Feedback, was man für seine Arbeit dann bekommen kann. Mhm. Es gibt ähm, bei unserem Podcast eine leicht philosophische Abschlussfrage. Bist du Tee- oder Espresso-Trinker?
0: Beides. Das ist ein Problem. Weil ich, <lacht> weil ich liebe Tees und ich habe massenhaft Teesorten zu Hause. Und ich habe eine espresso die ich gerade stiefväterlich behandle, okay. weil ich sie nicht benutze. Und ich oft dran denke, ach, jetzt ein Espresso, aber der ist ja so alt, der ist ein halbes Jahr alt, der kannst du weggeben, der schmeckt ja nicht mehr. Und ich vergesse es oft, weil ich momentan eine dritte Baustelle habe und die heißt im Sommer immer Obstsäfte jeden Tag. Ich mache mir jeden Morgen eine halbe Schüssel ba äh, eine Banane, eine halbe Schüssel Erdbeeren, eine halbe Mango mit einem O-Saft als Mix, als Smoothie oder wie auch immer. Ja. Das, das trinke ich jeden Morgen, demzufolge habe ich dann noch eine Tasse Filterkaffee, ich denke, jetzt hast du genug getrunken und demzufolge eigentlich beides. Jetzt ist das dritte an erster Stelle.
1: Okay. <lacht> Mal gucken, wo ich dich einsortiere. <lacht> Schwer,
0: ne? Ich bin nicht einfach.
1: Aber, aber... Heute trinke ich übrigens Tee. Genau, heute hast du Tee. Ich glaube, wir nehmen, wir nehmen dann für heute einfach die Tee-Sache, damit ja. wir da das ordentlich einkategoriert haben. Ähm, kurze Abschlussfrage, weil du gerade das Thema Gesundheit so ein bisschen selber angesprochen hast. Ist das eine Form, wie du dich gesund hältst? Also achtest du auf deine Ernährung? Absolut.
0: Also ich... Rauche nicht, weil ich rauchen finde ich ganz eklig und ganz schlimm, obwohl mm. ich früher auch mal geraucht habe. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich fahre viel Fahrrad, hatte ich vorhin erwähnt. Ich bin, glaube ich, so ganz sportlich und gut drauf. Ich versuche mich extrem gesund zu ernähren. Ich versuche Schweinefleisch überhaupt, schweine esse ich gar nicht, Fleisch wenig zu essen. Ich esse viel Gemüse, viel Obst, viel Nudeln, viel Pasta. Ich liebe Fisch in allen möglichen Varianten und ich bewege mich sehr viel. Trinke aber auch ganz gerne mal ein Bier und ein Wein dazu, aber nicht so, dass ich mich besaufe. Also ich glaube, ich bin sehr bewusst im Umgang mit den Dingen, die ich so konsumiere. Das heißt, du
1: kannst sehr gut zwischen dem Lebensmittel und dem Genussmittel und unterscheiden ja, und kannst das auch gut ja, wählen.
0: Also ich sag mal eins zwischen uns äh, Gebetsschwestern, ja. ich
1: liebe Whisky.
0: <lacht> und meine Mutter hat mir vor, vor, vor drei, vier Jahren mal so eine Flasche Oben geschenkt. Also einer der wirklich besten Whiskys. Und den habe ich, weil er so gut schmeckt, in drei Wochen ausgetrunken. Eine ganze Flasche, also 0,75 äh, Liter, ne? In den 75 genau, weiß In du. Liter. Genau. <lacht> und dachte mir, ach du Scheiße, die Flasche ist alle. Also ich, weil, ich glaube, ich wäre gefährdet, weil es so gut schmeckt. Lass es einfach sein. Ich trinke einfach dann, ich kaufe mir es nicht. Das ist wirklich, das ist so lecker und das ist ein Problem. Und ich glaube, da geht die Gefährdung der, der Alkoholiker hin. Wenn Alkohol nicht schmecken würde, würden sie ihn noch nicht trinken. Ja. Aber es schmeckt einfach, ein Bier schmeckt mir auch, gerade im Sommer. Und wir, wir gehen mit Freunden auf den Pratergarten, da in der Sonne draußen zu sitzen und um ein Bier zu trinken. Großartig! Dann trinkt man drei, vier, fährt
1: lust, lustig nach Hause. Schmeckt aber, wenn es nicht schmecken, würde ich es nicht trinken. Ne? Ja, ja aber, aber das ist auch eine Strategie, die ich für mich habe, wenn ich merke, ich habe so ein, ein Genussmittel, was, wenn es da ist, auch genutzt wird, ich kaufe es halt einfach dann nicht. So wenn es zu Hause rumliegt, Schnapps. dann genau. kommt Deswegen auch der... Deswegen kaufe ich keinen Whisky. <lacht> <lacht> Bert, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass du jetzt dir Zeit genommen hast. Gerne. Um, und ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch über viele Themen anreißen und drüber sprechen. Sei es aus deinem Leben oder sei es aus dem Coaching-Bereich. Und äh, vielleicht finden wir mal wieder Zeit und, und wiederholen das. Für heute möchte ich mich sehr bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und ähm, jetzt würde ich einfach dir raten, raus in die Sonne, das Wetter genießen und ähm, Pfingsten einfach auf uns zukommen lassen. Danke. Vielen Dank. Gerne Sascha, gerne. Das war das Interview mit Bert Lewald. Wer gehört werden will, sollte gut sprechen können. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir gern unter podcast.catchember.de und ich werde eine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile gern den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gern auf meine Website unter www.catchember.de. Dort findest du weitere Informationen und nutze gern mein Newsletter. Und bleibt mental frisch. Alle Details und Shownotes findest du wie immer unter www.catchember.de. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Show. Alles Liebe, bleibt mental frisch. Und wie heißt so schön im Radio? Wir hören uns. Euer Sascha.